0: des cabossés de la vie. Franck Bruno a perdu une jambe à 18 ans, Laurent Marzec a eu un putain d'accident à 16 ans et est devenu paralysé. Dans ces conditions, aller au bout du monde, c'était pas donné. Et pourtant, il mène des aventures folles. L'Atlantique à la rame, le Groenland à ski et le Kilimanjaro à pied, ça c'est pour Franck Bruno. Et pour Laurent Marzec, la traversée des Pyrénées et le désert du Sud Maroc, avec un handbike. Faut-il en faire toujours plus pour se sentir un homme normal Qu'est-ce qui les pousse à aller si loin et comment vivent-ils l'aventure avec leur handicap Bienvenue au Détour du Monde, on est ensemble jusqu'à 17h. Et nos deux gaillards sont là, bonjour Bonjour Alors Franck Bruno, un livre tout chaud qui sort chez arto bout de vie, qui raconte euh, bah, comment vous vivez avec votre handicap et donc sans votre jambe. Mais quand on vous voit, on ne voit rien, vous enfin, êtes arrivé dans ce studio... Euh...
1: J'ai une bricole moi, je suis camputé tibial, donc c'est un angle incarné que j'ai, c'est absolument rien quoi. Voilà, il manque un morceau de jambe, c'est tout. J'ai mon genou, donc euh, hyper facile, une lame en carbone qui remplace une jambe euh, classique. D'ailleurs, en ce moment, il y a la polémique avec le Sud-Africain qui court plus vite que des valides. Donc, oui, euh, Pistorius. Voilà, ça, Oscar Pistorius, que je salue d'ailleurs.
0: <rire> Alors, votre, votre, vous avez un drôle de nom quand même que vous avez donné à cette fausse jambe.
1: Oui, c'est Maggie, puisque Maggie Boll, ma guitare.
0: <rire> Maggie Boll. Et Laurent Marzec aussi a de l'humour, parce que quand on, vous, a, vous avez une manière vous d'appeler votre fauteuil qui vous accompagne. Ou...
1: Ah, à l'époque, oui, j'appelais ça la
2: Rocinante. C'était le, le, le cheval de euh, Don Quichotte. Et voilà, je partais à la, à la conquête des, des moulins à vent. Avec votre, sur votre fauteuil, sur fauteuil et j'ai
0: bien aussi aimé quand on a préparé l'émission au téléphone vous parliez de vous en parlant de l'équipe de bras cassés je trouvais ça aussi très drôle vous avez de l'humour, ça vous a aidé à, ah bah ça, ça permet de,
2: de transcender tout ça ouais.
0: donc vous êtes fait aussi Laurent Marzec donc un peu du même bois que Franck alors vous, vous sortez à corps perdu aux éditions Presse de la Renaissance du handicap à la reconquête de soi et vous avez aussi créé une association raid Nature Handicap vers euh, moins 5, notre dernière séquence, l'appel du bout du monde Elle, euh, cette séquence, euh, on aura euh, Renaud Marca et Claire elles sont en ce moment dans les montagnes Kabyles et ils arpentent donc l'Algérie ils ne doivent pas croiser beaucoup de voyageurs, on leur demandera au détour du monde donc on y va avec à Abolivier, un reportage en doudoune pour suivre Joël Auclair qui veut piloter des chiens de train en fauteuil, donc en Laponie. Nicole, Nathalie Goutal est à la réalisation avec « Balade dans chien de traîneau aurore boréale, bivouac à la belle étoile, moins 35 degrés ». C'est possible au camp Arctica en Laponie finlandaise. Possible grâce à Gilles Elkheim, explorateur de son état. Il a relié le Cap Nord au détroit de Bering en solitaire avec ses chiens. Et il se pose aujourd'hui à quelques 8 km de l'aéroport d'Ivalo. Ce camp Arctica est ouvert à tous,
3: mais
4: vraiment à tous
0: tu me reconnaissais
5: plus. Si si si. <rire>
3: c'est vrai, je suis bien protégé là, dans cette ouais. doudoune. Là, je suis bien.
5: Ouais, c'est bien ça. Ben, ouais. Moi, j'ai changé de doudoune aussi. J'ai mis une plus plus épaisse, tu vois. Puis les gros gants, et... plus dur à manœuvrer le fauteuil. Ça, c'est sûr. Ben, ouais, j'ai moins de moins de prise. Il ouais. faut choisir entre le... le froid et manœuvrer le fauteuil, voilà. Ouais.
3: En tout cas, on se rend bien compte, Joël, que bon, tu n'es pas une personne comme les autres. Parce que déjà, il faut être un peu fou pour venir vivre des températures à moins 35.
5: Euh, on peut réagir. Le froid, les moins 35, ben, je n'avais pas chaud du tout, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que dans notre cas, je suis paraplégique. Et là, toute la partie basse du corps est régulièrement euh, euh, froide. Même, euh, moi je vis en Attends, Pays chaud, on en, en Nouvelle-Calédonie. Et même sous des latitudes du Pacifique, euh, avec des plus 30 degrés, pour le coup, il m'arrive d'avoir euh, froid aux jambes. J'ai eu euh, mon accident sur un chantier avec une, euh, un coffrage âgé de béton sur le dos, voilà. Il y a plus de 20 ans, j'ai ensuite euh, eu la chance de pouvoir euh, continuer mon travail. Euh, bon, je dis toujours en rigolant, comme j'étais le patron, je ne pouvais pas me virer. Alors là, attends, parce que c'est hier soir que j'ai pris une bûche là, à cause du dévers.
3: Il faut dire qu'il a bien neigé cette nuit, il y a une belle ouais, poudreuse.
5: Ouais, ouais. Mais ça se passe pas trop mal, mais on trouve plus la piste initiale sous la, sous la poudreuse. Il y a des un point que le fauteuil ne supporte pas, c'est le dévers transversal là. Tu peux pas te rattraper. Ton corps fait l'inertie et tu bascules. Voilà. Là, on est sur la bonne piste.
3: C'est quand même pas facile hein, d'évoluer dans la neige. Il y a combien Il y a au moins 15 cm de poudreuse.
5: En fauteuil. Il euh, n'y a rien de facile dans des terrains quelque peu accidentés, neige ou pas neige. Hop. Voilà, c'est bon, là c'est en descente, ça va aller mieux.
3: Ouais puis on ouvre la piste là ce matin parce que.
5: On fait la trace. Là, on va descendre sur le lac. Belle poudreuse sur le lac. C'est vrai
0: Joël Auclair fera des essais plus tard pour adapter son fauteuil sur une sorte de luge pour s'élancer avec des chiens de traîneau Gwena elle à Bolivier et elle bah, sera là avec son magnéto et elle enregistre tout avec un fauteuil Laurent Marzec, vous aussi vous avez des fois des soucis pour évoluer euh, sur des terrains, Voilà c'était la neige
2: euh, ouais. euh, Oui enfin moi là euh, de temps en temps j'ai de la chance, j'ai récupéré quand même une jambe donc euh, j'arrive à me déplacer euh, euh, sans sur, sur mon fauteuil sur des, quand des terrains sont un petit peu trop difficiles mais sinon oui, euh, au début, quand on ne bouge pas grand-chose, euh, c'est d'abord, c'est les autres qui vous poussent au fauteuil. Après, j'ai pu récupérer un petit peu plus. Donc euh, là, j'ai pu me mouvoir euh, tout seul euh, dans, la, dans la ville. Là là aussi, c'est un grand défi. Et puis bon, après, on pousse les défis, on allait un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que...
0: Mais vous avez déjà fait des tonneaux avec votre,
2: euh, avec votre fauteuil euh, Le fauteuil, euh, oui. ça Surtout en arrière, on fait beaucoup de, de chutes. Mais là, c'était surtout en, à vélo... Euh, au Maroc, où là, oui, quand il y a un, petit peu, un dévers un peu trop important et le centre de gravité n'est pas, pas très bas, là, c'est la chute.
0: Alors Franck Bruno, vous aussi, vous avez tâté de la glace et de la neige. Hein, C'était pendant la traversée du Groenland de l'année dernière. On en parlera euh, très très bientôt. Mais avant, j'aimerais revenir sur le, le début de, de votre histoire. Comment vous avez perdu votre jambe
1: eh ben, J'étais euh, chien jaune sur un euh, porte-avions, euh, fauche. Appelé euh, quoi euh, Appelé, ouais, tout ouais. simplement, parce que je voulais faire euh, que l'armée soit derrière. Et puis euh, on s'est retrouvé sur un conflit, il s'appelait le conflit du Liban. Et puis il y a eu une erreur sur le pont d'envol, j'ai eu la jambe droite euh, arrachée, 10 jours pour être rapatrié en France, la gangrène. C'est un avion qui vous a roulé ouais, dessus Oui, c'est un fait. avion de chasse qui m'a roulé dessus, donc 16 tonnes, ça ne pardonne pas. Hein. Et puis euh, 15 interventions chirurgicales, et plein, plein de petits soucis, 11 ans pour avoir une pension euh, de guerre. Euh, donc vive la France et l'armée française. Quoi. Donc, euh, mais ça m'a permis d'être un, un petit peu euh, obstiné, un petit peu cabochard, comme le nom de mon bateau.
0: Et alors euh. après, j'imagine que bon, c'est le drame, la souffrance. Et après, vous écrivez vous, vous acceptez sans trop râler
1: non, ben, vous avez deux choix, hein, Ou on se met une bande à la tête, on continue à avancer, bon, ben, euh, j'ai eu des parents derrière qui, qui m'ont boosté, qui ne m'ont pas dit que tu étais handicapé, ils m'ont dit ben, maintenant tu as un morceau en moins, tu, tu te bouges les fesses, et puis j'ai voulu faire ce défi, c'est-à-dire d'être moniteur plongé, et là on m'a dit ben, tu ne peux pas être moniteur plongé puisque tu es handicapé, puis j'ai quand même fait l'école des moniteurs, je suis sorti majeur de promotion. Donc, devant 100 et quelques bonhommes valides, je sors premier. Je crois que ça, c'était vraiment le grand déclic dans ma vie. Je me dis, mais si je suis premier devant tous ces bonhommes valides, et il y avait même des filles. Je dis, mais c'est alors que je ne suis pas si handicapé. D'ailleurs, le, le mot handicap ne me convient pas. Moi. Je pense que Laurent est d'accord avec moi. On est juste différents. Euh, une différence parce que notre handicap il nous a donné une force extraordinaire.
0: C'est vrai que vous écrivez, euh, Laurent Marzec, un copain qui vient vous voir à l'hôpital après l'accident, ça doit pas être marrant d'être handicapé et vous, vous répondez du tac au tac. Euh...
2: Ben, c'est à l'époque en fait où je n'acceptais je... pas mon handicap. C'est pour ça que ça c'est encore différent. à l'époque, je n'acceptais pas du tout mon handicap, donc euh, évidemment, quand je disait ça, je ne voulais absolument pas qu'on me considère comme un handicapé. Là, les choses sont un petit peu différentes parce qu'après, j'ai accepté et bien après encore, euh, lorsque j'ai pu réaliser des, des choses qui, qui, me, qui, qui à l'époque, me dépasser complètement à traverser les Pyrénées ou là le Maroc. Euh, J'ai pris parti où en fait le handicap, il y a quelqu'un qui dit très bien qu'il n'existe a... pas du handicap, il n'existe que des situations du de handicap. Et en fait, j'ai euh, vraiment réussi, vraiment réussi à, à transcender tout ça mmh. à partir du moment où j'ai cultivé ma, différente, ma différence. Pardon. Ouais. Et j'ai pris vraiment conscience qu'il qu fallait faire partie de sa propre catégorie. Et à partir de ce moment-là, moment il n'y a plus de limite.
0: Et on ne se compare plus aux autres, mais on, on vit soi-même. Alors Franck ouais. Bruno, lui, c'était un accident à 18 ans. Et vous, c'était à 16 ans, Laurent Mardin. Moi, c'était
2: à 16 ans, oui. Ouais. Bah, un accident tout bête. Un, un plongeon dans la mer Méditerranée, euh, de, de ma hauteur, sur du sable, dans 50 cm d'eau. Ma tête qui se vrille sur le sable et juste une fracture des, des cervicales au niveau du cou. Et, euh, et je me suis retrouvé donc paralysé de la tête aux pieds, euh, voilà quoi, quelque chose d'assez euh, commun. Euh, J'ai eu pas mal de chance euh, quand même de ne pas avoir de section de moelle, mais juste une... une un hématome médulaire, ce qui fait que euh, par la suite, j'ai pu euh, récupérer un petit peu. Là, en gros, après 17 ans, j'ai récupéré 50% de mon corps.
0: Alors, est-ce que c'est une manière de retrouver son corps, donc de le pousser dans des aventures, Franck Bruno
1: mais moi, ma vie avant mon accident, c'était déjà l'aventure, Puisqu'avec mes parents, je me suis retrouvé au Galapagos, aux Philippines, aux Ch en Chine, enfin bon, aux quatre coins de la planète pour pour de la plongée sous-marine. Donc, ça a été une suite logique de recontinuer de l'aventure. Et bien sûr, comme je suis têtu, on m'a dit, mais bon, l'aventure, tu vas te calmer, tu pourras tu pourras plus en faire trop, quoi. Tu vas vivre tranquillement chez toi et puis tu vas pas nous ennuyer. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert des portes qui jusqu'à présent n'étaient pas ouvertes parce que ma vie, c'est l'aventure.
0: Oui, alors vous avez traversé l'Atlantique à la rame. Euh le, le Kilimanjaro à pied, le Groenland à ski aussi, le, là, Pôle, Nord, aussi, le Pôle Nord à pied, <rire> et là je vous rafraîchis la mémoire, c'était l'année dernière, le, le 6 mai, on avait eu Nicolas Dubreuil, c'était le chef d'Expé, hein. c'était en direct de la calotte glaciaire, le moral dans les chaussettes.
4: Alors le moral n'est pas, pas au grand grand beau, parce que en fait, la particularité de cette traversée, c'est qu'on l'a fait avec euh, Franck Bruno, et là, euh, hier, il a eu des, des très très grandes douleurs, donc on a mis, hein, il a été mis un petit peu sous morphine et tout. Donc là, on est en train d'attendre de voir que son genou dégonfle pour qu'il puisse réutiliser sa prothèse et pour qu'on puisse continuer.
0: Et alors, vous avez eu des, des surprises là depuis le, le démarrage Comment vous avancez Vous êtes à ski, donc hein.
4: alors, on est à ski, on tire des petits traîneaux. On a très très bien progressé au début, c'est-à-dire au milieu des, des champs de crevasses. On a fait du, euh, du à peu près du 3 km par jour, donc c'est très très bon. Au début, là, là, en fait, il y a deux jours, on est rentré dans la période sur les grands plateaux de la calotte glaciaire où la glace est relativement plate. Mais là, tout ce qu'on a traversé au début, c'était très chaotique. D'ailleurs, tous, on est passé au travers de crevasses, a eu au moins une jambe. Et il y a Hogan, donc celui qui est avec nous aussi, qui lui a failli tomber complètement dans la crevasse et être entraîné par sa, sa pulca.
2: Vous vous attendiez à de telles difficultés
4: euh, tout au début, en fait, euh, oui, on s'y attendait, hein, on était préparé à ça. La seule difficulté auquel on ne s'attendait pas vraiment, c'est en fait la douleur de, les douleurs de Franck dues à sa prothèse.
0: Mais oui, parce que alors, là, effectivement, c'est trop, trop dur, trop violent pour lui. Euh, il a peut-être surestimé un peu ses forces
4: Alors, bon, c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement courageux et volontaire... Et en fait, si vous voulez, c'est la, c'est les conditions, les conditions au début, euh, on a quand même des traîneaux qui vont 120 kg à tirer dans des, dans des pentes relativement, euh, raides. Et donc, ils ont fait très travailler son genou, donc son genou est gonflé. C'est pour ça que là, on prend, on prend une journée de repos pour que ça dégonfle, pour qu'il puisse reposer son genou et puis repartir.
0: Et oui, Franck Bruno, vous êtes très courageux, <rire> mais là, vous avez eu un signe pendant, en écoutant cet enregistrement, ouais.
1: bah oui, parce que c'est, ça a été quand même une erreur de débutant. Euh, je suis monté à pied au pôle nord quand même donc euh, là aussi il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait hein. encore moins avec une patte en moins. et là je suis parti avec une prothèse neuve c'est comme si vous partez faire une randonnée en montagne avec des chaussures neuves c'est débile quand j'y repense mais en même temps ça a été une école extraordinaire puisque je me suis retrouvé vraiment face à moi-même et face à cette douleur qui m'a harcelé puisque j'ai dû me mettre sous morphine quand même et découper ma prothèse tous les jours et une... Euh, la un... découper
0: pour que le genou puisse entrer dedans oui en fait,
1: complètement, ouais. je le rentrais en force c'était hallucinant, le genou était bleu nuit, hein, euh, avec des, des plaies etc. Et j'ai réussi à, à sublimer cette douleur qui m'a harcelé. J'ai dit à la douleur, tu es là, ok, tu n'as pas envie que, que je traverse euh, cette, cette calotte glaciaire, mais moi, j'ai pas envie de t'écouter. Ok, tu vas être là, tu vas me dire que ça fait mal, ok, mais moi, je vais continuer. Et j'ai réussi à rentrer dans ce système que j'avais entendu parler en Asie, que j'avais entendu... Et j'ai réussi à, le, à la sublimer et, et ça a été extraordinaire après 34 jours d'être arrivé de l'autre côté. Quoi.
0: Mais alors, qu'est-ce qui a joué dans cette réussite C'est quoi C'est le sens de la survie
1: Oui, euh... le sens de la survie, le sens mmh. que bah, tous les jours je recevais beaucoup de mails, euh, de, de soutien, le sens que quand vous avez un handicap et qu'il y a tous les bien-pensants, bedonnants qui vous disent euh, bah, Tu ne peux pas parce qu'il te manque une jambe, ça aurait été tellement beau de dire bah, ouais, on te l'avait dit qu'il ne fallait pas que tu traverses la calotte glaciaire. Donc, euh, rien que ça, c'est. Je suis Cabochard, il hein ne faut, faut, faut <rire> pas l'oublier. Donc euh, voilà pourquoi il y a eu une réussite.
0: Mais en même temps, on dirait que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, parce que vous êtes une ujambise, donc. Et puis dans le livre, vous écrivez Gémir n'est pas de mise aux marquises, en reprenant la phrase de Jacques Brel. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
1: Ben Non, mais attendez, la vie elle est trop belle, elle est trop courte. Quand je vois tous ces bofs qui n'arrêtent qui, qui, qui pas, comment ça va Bof. Tu as vu ah, Il pleut aujourd'hui, mon Dieu, c'est triste. Mais arrêtons, on n'est que deux passages. Et un, un passage très bref, donc je n'ai pas, pas le droit de me plaindre. Il m'est arrivé plein d'ennuis, hôte que mon handicap. Mais ben pour moi, moi, chaque fois, c'est une expérience positive. C'est pour me faire grandir, pour me faire avancer.
0: Et vous aussi, Laurent Marzec, vous n'avez pas le droit de vous plaindre pendant vos aventures
1: Ça, Il
2: faut essayer d'optimiser à fond de toute façon son comportement pour arriver jusqu'aux objectifs. Je rebondis complètement sur ce que disait Bruno, mais moi, toute proportion gardée, c'était pas dans, dans le grand nord, c'était juste pour l'ascension du Tourmalet, où j'ai vraiment découvert en fait cette, ce moment. Euh, euh, de, avec la douleur où, on est, où là j'étais vraiment tout seul et bon moi mes mains ne fonctionnent plus, elles sont dans des coques euh, en fibre de verre qui sont accrochées sur, euh, sur, sur les pédales de mon vélo et euh, donc en fait j'avais les mains qui, qui commençaient à saigner, j'avais encore des, des kilomètres pour aller jusqu'en haut, il y avait le soleil qui était en train de se coucher et là ça commence vraiment à faire mal et c'est vrai que là, on réussit à partir d'un moment où on est vraiment avec soi à faire de la douleur une information que l'on peut mettre de côté et où on se concentre réellement sur l'objectif qui est d'arriver en haut.
0: Mais là, c'est vraiment effectivement un, une histoire entre vous et vous-même. Parce qu'à un moment, vous écrivez dans votre livre, vous en avez marre des encouragements. Enfin, ça va jusque là. Ouais, non ouais.
2: Les encouragements, ça fait plaisir et tout ça. Mais après, il, y a, il, faut, il, faut, il faut réussir à se concentrer et il euh, y, a, y, a, y en a minimum quand j'étais avec mon cousin quand j'ai traversé les, les Pyrénées, Sébastien euh, je lui ai demandé de, 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 de ne plus m'encourager parce que c'était quelque chose entre moi et la montagne et puis arriver jusqu'au jusqu bout et j, je savais que je n'avais pas vraiment besoin de, de ça là, maintenant là. Le pouvoir de
0: nos, invités, de nos deux invités aujourd'hui, c'est de lutter contre les préjugés sur le handicap et l'aventure. Non, la vie n'est pas finie. Après l'accident, le drame, la souffrance, ils repartent d'un autre pied en carbone pour Franck Bruno. Joël Augier, lui, a eu un accident sur un chantier il y a plus de 20 ans. Depuis, il se déplace avec un fauteuil roulant. Il vit toujours en Nouvelle-Calédonie. Le chaud, c'est mieux pour ses jambes. Mais l'accident a déclenché l'envie d'extrême. L'hiver dernier, il a rejoint l'explorateur polaire Gilles Elkaïm dans son camp Arctica. Nap euh, Napoli, non, Laponie finlandaise, moins 35 degrés, poudreuse, grande forêt, lac glacé. Et son rêve, parcourir ces espaces avec des chiens de traîneau. Le hic, rien n'existe quand on est en fauteuil. Alors, faut bousculer ses neurones dans le froid. Imaginez un nouveau matériel. Avec Gilles Elkheim, ils essayent d'adapter le fauteuil roulant sur des sortes de skis pour être tractés. Une lugicap, ça s'appelle.
5: Alors là. On va essayer la logicap.
3: cap voilà, Là, tu es en train de dévisser. Ouais,
5: je retombe sur les petits trous du, du fauteuil. On va enlever l'équipement. Bon. Ouais, ouais. Alors, je vais, je vais le faire... Attends, il faut que j'avance. Je ne sais pas si j'y arrive. A avec... mon avis, il faut qu'on enlève ça, parce que ça va nous... ça, va nous... ça va gêner. Là, je vais faire ça.
3: Et tu vas te mettre en créneau sur les skis. Voilà. Parce que avant ton handicap, est-ce que tu faisais du ski
5: Oui, je faisais du ski de façon euh, amateur. Euh, mais ça me plaisait bien. Ouais.
3: Et c'est un peu ces sensations-là que tu aimerais retrouver.
5: Ouais, disons, oui, je, là j'avais envie de envie de retrouver de la neige et du froid et un peu, euh,
6: un peu de de grand froid, quoi. On va mettre un amortisseur, là, de traîneau, et atteler un, un ou deux chiens. Tu te sens l'envie de, ah
5: oui, oui, oui.
6: de meucher <rire> dandy meucher.
5: Et avec Gilles, on a euh, l'envie, si tu veux, de, de, de trouver des, des adaptations par rapport à ce qui existe. Euh, quitte à aider les, les inventeurs de ces matériels que je teste là, euh, qu'on apporte des améliorations pour euh, peut-être arriver au, au traîneau.
6: Je te bascule un peu trop non. Donc ça bascule attends, que Ah oui, ça, là, il faut
5: pas qu'il bascule.
6: <rire> ah oui, oui. D'accord. Tu vois, en, en latéral, ça me semble pas mal, moi. Je... On va les deux chiens en ligne. Ouais. Un bon chien de tête et puis un chien euh, tracteur. Ouais. Je pense que là, euh, si on te perd, euh, <rire> tu sauras revenir tout seul. Oui, <rire> on va frôler les 60 km/h. L'intérêt, <rire> c'est que tu peux être peut-être plus autonome dans le camp avec, euh, oui, oui. Euh, avec un ou deux chiens, peut-être, ouais, qui. Ouais. Puis on n'a pas besoin, de... peut-être, ouais. d'être là derrière toi. Mmh. Tu prendrais un ou de chiens, puis tu te ferais ta petite balade tout seul ouais. sur le lac, quoi. Ouais. Sans forcément faire des transferts de ton fauteuil à, ouais. à un traîneau et, et tout ce que ça demande comme organisation. Charlie, il, il y a bien des chiens
5: d'aveugles, il peut y avoir des, des chiens de pour personne en fauteuil roulant. Hein. Peut-être voir quoi. Ouais Ouais, moi je suis prêt. Allez les chiens, hop
6: Allez, hop
3: Et voilà, c'est parti on
6: va, on va, on va. Ouais. Allez les chiens Hop Ok, allez Eh accroche-moi Vandey là, tu nous aimes Venday Vend Day heureuse. Allez Yop Ok, allez, hop, hop,
5: hop, hop, hop. Oh, tu... <rire> Attention, tu vas. Belle vitesse
6: Belle Hop, vitesse, hop,
5: hop, là. hop, ouais, allez Très agréable.
0: Ouais. <rire> Ça y est, hop. Joël nous largue
6: <rire>
0: Génial
3: Voilà, là on voit Joël qui, qui part avec les... le trio de chiens. Chien de traîneau. On s'enfonce sur le lac. T'es parti comme une fusée. Ouais. Voilà, c'est bon. Et ben,
5: Ah, c'est bien, hein. C'est génial. Bien,
3: ouais, ouais, ouais. En tout cas, là, on doit partir, c'est.
5: Bah ouais, tu vois, plaisir. je vous ai vu partir, là c'est vrai que c'est tout ça. Ouais. C'est moi qui part, ça me fait ouais,
6: une bonne... Ensuite, belle tu commences à, à diriger tes ouais. ouais. chiens à la voix. Hop, 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 ouais. hop, 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 aïe que
0: vous soyez handicapé ou non, donc vous pouvez aller hein, goûter la poudre du Grand Nord finlandais, vous allez sur www.arktika.org pour rejoindre le camp de, de Gilles Elkaïm, ou sur www.visitefinlande.com à l'anglaise, hein, visite et Finlande sans E. Vous aviez des questions Franck Bruno, euh, fauteuil, froid, glace euh, à Laurent Marget, ben Moi, Oui, parce ouais.
1: que euh, <rire> la première chose, quand il fait vraiment très froid, la graisse ça, ça, ça gèle, donc bah, c'est des, des petits trucs euh, qui, je pense qu'il a dû y penser, parce que, ou même du, un certain sort de plastique qui casse euh, à moins de 30-40, ça casse donc euh, je pense que ça va être intéressant à, à monter un truc pareil. Hein. Ouais,
2: C'est la partie mécanique. Ouais, est ce qu'il à faire, fait, Laurent Tout est à revoir. Oh, oui, J'y <rire> pense.
0: Ça vous dit d'aller aussi tâter du, du grand froid Là-haut,
1: oui. Bah,
2: J'ai des amis, là, en, on disait ça à des, des amis de vagabonds du, du voilier de, des glaces qui est biché au Spitzberg et là ils il me proposent souvent d'aller. Euh, de d'aller les voir là-bas évidemment ça, ça me tente de plus en plus On et parce que de...
0: vous avez un fauteuil qu'est-ce que ça demande en, en, en plus pour imaginer un tel euh, un tel voyage en
2: fait ça je me suis pas posé la question ce que je ferai avec le fauteuil je, je sais que ça ça au pire j'y vais avec avec ma canne euh, bon je me traînerai un peu quoi mais euh, non, en général je vois sur place si ça marche ou pas je ne me pose pas vraiment les questions enfin un, petit, un minimum quand même mais euh, si on se pose trop de questions avant on ne part pas à savoir si le fauteuil il va ou pas. Quoi.
0: Mais en tout cas dans vos aventures Laurent Marzec vous, vous avez dû mettre au point des, des prototypes comme là on entendait sur le Lugicap mmh. euh, la conduire vous pour partir sur votre aventure vous avez dû imaginer aussi du matériel il faut inventer parce que ça n'existe pas hein.
2: en fait là euh, bon pour reprendre un petit peu l'aventure quand on a traversé les Pyrénées on a fait ça avec un un, un, un prototype de, de vélo sur route on appelle ça un handbike qui était adapté à mon handicap et à la montagne ça c'était une chose mais c'est quoi
0: c'est un vélo à trois roues une roue devant deux derrière oui
2: c'est une roue à l'avant deux derrière et c'est une propulsion manuelle c'est quelque chose qu'avec vos bras qu'avec les bras c'est ça et vous êtes vraiment au ras du sol oui oui c'est comme si on était un peu comme un char à voile en fait on est vraiment très très bas et bon ça c'est quelque chose qui est assez commun qui se vend très facilement mais ça c'est un vélo de route le souci en fait c'est que quand je traversais les Pyrénées il y a des moments j'aurais voulu aller sur des chemins de terre des chemins un petit peu accidentés et là, un vélo VTT, un équivalent de VTT pour handicapés, bah, ça n'existe pas. Enfin, moi, je n'ai jamais été insatisfait de voir ce qu'il y avait. Donc, en fait, le prochain projet, c'était de bah, pourquoi on n'en créerait pas un et de faire vraiment une belle aventure. Donc, pendant un an, un an et demi, on a travaillé sur un prototype d'handicycle tout terrain, comme on l'appelle, avec un concepteur qui s'appelle Michael Genin. Et puis, on est arrivé sur un, sur un proto qui était pas mal. Et, et après, bah, il fallait vraiment le faire connaître pour qu'il soit après disponible à tout le monde. Euh, le fa... Ça
0: vous permet d'aller sur les sentiers aujourd'hui avec une sorte de VTT. Voilà, euh, en fait, là, la, le moyen. n'avance de... qu'avec les mains. Voilà, là,
2: ouais. le moyen de le faire connaître, c'était de réaliser une traversée en autonomie bah, du sud de, du désert marocain. Euh, dans la vallée du drap, et en fait, on a fait ça là en novembre dernier avec euh, toujours mon cousin Sébastien. Et vous parlez et... d'autonomie, ça
0: c'est important ce matériel en fait, c'est oui. pour vous rendre autonome, justement, autonomie. toujours d'aller vers plus d'autonomie. Euh, voilà,
2: autonomie, de faire des choses euh, bah, avec ce, comme on désire, ne, ne pas forcément toujours avoir appel à quelqu'un parce que ben bah, voilà, je suis né, enfin, avant j'étais autonome pendant 16 ans et après bon, on l'est plus, puis c'est quelque chose qui est obsédant, enfin, et puis après vivre l'aventure par ses propres moyens, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais là, donc le gros. L'avantage d'avoir de de, créé ce, ce proto, c'était de, de réaliser une belle aventure, mais surtout que d'autres personnes puissent la vivre également. Et donc là, le proto est en train d'être un petit peu modifié là, en ce moment et il devrait être disponible à, par la suite à, à la commercialisation donc en, en 2008. Donc ça va aider, effectivement, d'autres oui. personnes
0: à pouvoir aller sur les chemins On est limite Grâce en train de créer ouais. une
2: nouvelle discipline, en fait, dans, dans le domaine du, de, en, du handicap. Ouais. Euh, un VTT qui va permettre de, de, vraiment d'aller sur des, des chemins qui sont vraiment chaotiques. Si je peux vous le dire, au Maroc, c'était assez, assez costaud.
0: Euh, Franck, Bruno, euh, dans, dans toutes vos aventures, aussi bien la traversée de l'Atlantique à la Rame, vous êtes allé au Pôle Nord, on a traversé donc le, le Groenland aussi. Euh, vous aussi, l'homme qui est important, c'est l'homme qui conçoit votre prothèse Le guibologue. Le guibologue, Oui, d'accord. <rire>
1: Patrick, que je salue, qui est, qui est extraordinaire, puisque j'ai rencontré quand même des, des super prothésistes avant qui m'ont dit, toi, le sport, tu ne pourras pas en faire. Ça, c'est génial, quoi. Je veux dire, quand on vous dit ça, euh, à un moment, j'ai failli y croire. Donc, Patrick euh, m'a dit, non, 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 tu as un moignon qui est esquinté, parce que j'ai un moignon qui est greffé. Mais il m'a dit, mais t'inquiète pas. Et effectivement, euh, j'ai rejoué au foot. Euh, je fais des longues marches en montagne. Moi, je suis encore sur le GR20 en, en l'argent en travers, sans jamais me blesser. Donc, euh, c'est très, très important, justement, le matériel d'avoir... Euh, Déjà soi-même, les compétences de pouvoir réparer. Moi, j'ai réparé ma, ma guibole aux quatre coins de la planète. Et puis d'avoir des gars autour vraiment euh, techniques qui peuvent... Qui... Vont vous dire, euh, Patrick, ce n'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, hein, mais il me dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Bon ben voilà, ça c'est extraordinaire. Il mmh. faut arrêter de croire qu'on ne peut pas faire des choses parce que maintenant, à l'heure actuelle, il y a 50 ans en arrière, quand on était amputé euh, ou paraplégique, ce n'était pas la même. Hein. Maintenant, avec, euh, avec les moyens techniques qu'il y a, pratiquement tout est possible. À savoir que tout est possible. Hein, un non-voyant restera un non-voyant, un paraplégique paraplégique, un amputé restera un amputé. Hein, il, faut, il faut être clair et net, mais euh, on a un, un horizon qui est, qui est vaste et pratiquement à l'infini. Donc mais ça, c'est très important. C'est oui. possible,
2: mais Donc. le problème, c'est que ce matériel est extrêmement coûteux. Mmh, et euh, euh, nous, on se trouve quand même assez bien favorisé parce qu'on arrive à trouver quand même des financements pour faire ce qu'on fait. Ouais. Et là, le, là, pour développer le, le prototype d'AndyCycle, il a fallu à peu près 15 000 euros. Bon, une personne qui a envie de faire du vélo, elle n'a pas forcément envie de mettre ce prix-là. Et ça, c'est un gros souci dans le domaine du handicap. À partir du moment où on veut réaliser quelque chose d'à peu près normal par rapport à une autre personne, il faut avoir de l'argent. Ouais. Et, ou alors des grandes connaissances et puis euh, des
1: connaissances techniques. Ça, c'est un énorme frein.
0: Non, il faut des gens qui vous soutiennent. Franck Bruno, vous aussi, vous mettez une casquette avec un sponsor et ils vous suivent. Ah
1: oui. <rire> c'est clair, mais on est obligé. quoi. Je veux dire, oui. On est obligé. En plus, bon, ces sponsors, ce sont avant tout des amis, mais on a besoin d'eux pour, pour exister, pour, pour avancer. Et puisque c'est une émission de voyage, moi, des fois, je suis très mal à l'aise quand je, je me promène en Afrique, en Asie du Sud-Est, où là-bas le handicap, c'est vraiment un handicap. Euh, là, je vais m'occuper d'une jeune fille à, à, qui a deux heures de Jakarta, qui est née sans une jambe, et qui marche depuis l'âge, de, donc depuis qu'elle est née, elle a 20 ans sur ses mains. Elle n'a rien, même pas un morceau de bambou. Donc là aussi, on en revient un petit peu traumatisé. Et je, je suis un peu fatigué souvent en, en Occident d'entendre des gars comme moi euh, qui sont esquintés, qui se plaignent. Oui, mais bon, euh, on n'a pas la prothèse avec la couleur de peau qu'il faudrait. On n'a pas ci, on n'a pas là. On est vraiment des nantis. Quoi. On a vraiment le, le, un des meilleurs matériaux au monde. Donc arrêtons de nous plaindre.
0: Comment vivre sa vie Donc avec un handicap, nos invités font des expéditions, mènent des aventures folles, relèvent des défis aussi que les hommes valides hésiteraient à y aller. Ascension du Kilimandjaro, traversée à la Rame, de l'Atlantique, le pôle Nord, la traversée du Groenland, ça c'est pour Franck Bruno, ou la traversée des Pyrénées le Sud marocain pour Laurent Marzec. Je voulais revenir sur Vicente Elis qui a préfacé votre bouquin « Bout de vie » chez Arthaud. Euh, Franck Petit, Franck Petit excusez-moi, ça c'est un copain, Franck Petit. Vous, c'est Franck Bruno.
1: Pas grave. Euh,
0: il dit Pour un footballeur, l'idée de n'avoir qu'une jambe est un cauchemar. C'est vrai que c'est une idée quand même largement partagée par tout le monde, euh, par moi-même aussi. Et vous revenez là en plus d'une autre aventure de l'Antarctique avec aussi des amputés. Vous emmenez aussi maintenant d'autres gens. Euh, oui, oui,
1: j'ai créé eh, avec Bichente et Dominique Benassi, lui aussi amputé, neuf fois champion du monde de triathlon, je le souligne. Mmh. Le frère que je me suis choisi. Euh, je suis parti euh, en Antarctique faire une croisière, donc euh, Ushuaia, les Malouines. Euh, Géorgie du Sud, péninsule antarctique, retour par le Cap Horn avec euh, quatre jeunes de mon association amputés. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile à hein, Géorgie du Sud sans nœud devant d'accord mmh. <rire> Il n'y avait pas de moustiques, on était tranquilles. Ah bah le vent euh, en général, oui. <rire> ça... <rire> Donc voilà, et puis euh, euh, bon, un voyage extraordinaire. Mais le clin d'œil, c'est cet arrêt à Buenos Aires où on est allé euh, errer dans la chaleur euh, argentine et on a rencontré des gens qui faisaient la manche dans la rue, qui étaient amputés des deux jambes ou Des deux bras et, et qui avait pas de prothèse et qui était souriant, et je leur ai dit Vous avez vu Et là, hop, il y a eu un grand silence. Il me dit Oui, oui, maintenant qu'on te connaît, on, on sait, nous, on est des privilégiés, même si nous manque un morceau. Donc, ça aussi, je crois que le voyage apporte euh, un réconfort en disant Mais nous, on est vraiment des nantis.
0: Alors là, vous étiez en bateau, donc en croisière hein, sur, fait, ouais. euh, dans, pour l'Antarctique. Et vous, euh, Laurent Marzeg, vous aussi, vous avez des projets côté bateau, alors que vous n'êtes pas du tout marin, mais vous avez envie de grimper aussi sur un voilier. Exactement.
2: Un là, il y a un énorme projet qui est en train de se, se dessiner avec une bande de, de copains qui s'appelle la bande de bras cassés. On est en train de monter un, un équipage en fait, de, de marins mixtes, donc trois personnes handicapées, trois personnes valides, euh, pour un projet qui s'appelle le défi intégration qui aura pour objectif en fait, de, de promouvoir l'intégration des personnes handicapées au sein d'un du, équipage et évidemment euh, tout ça pour montrer que pour promouvoir en fait, l'intégration des personnes handicapées au sein de l'entreprise
0: mais il faut revoir le bateau de A à Z donc, il faut imaginer ouais, donc en fait ouais. on,
2: on va faire ça grâce à, à, grâce à la voile on est en train de, de créer là un, un prototype de, de on va, on va faire, un, fabriquer un, un classe 40 qui sera adapté à la, à la manœuvre autant pour les personnes handicapées que pour les valides. Là, c'est sur les deux années qui, qui vont suivre, on va s'entraîner sur, sur ce bateau. Et en 2010, en octobre 2010, on voudrait partir pour une grande aventure qui essaie de battre un record océanique qui s'appelle l'Odyssée des épices, qui consiste à partir de l'île de Groix, au large de l'Orient, jusqu'aux jusqu îles Maurice, euh, en passant par le Cap de Bonne Espérance.
0: Et vous en serez Vous serez sur ce Bien bateau Bien sûr, oui, ah oui. je suis
2: initiateur du, du projet avec Éric Bellion, Nicolas Mézel, Grégory Dunem.
0: Et, et alors, Franck, euh... Bruno, est-ce que vous y croyez -vous Parce que vous, vous vivez sur un bateau toute l'année oui, ma... je... Elle est moi, où est... votre planque eh,
1: Encore Corse du Sud. <rire> <rire> ah oui, ma, ma maison, c'est mon bateau depuis euh, 17 ans. Donc, ce projet, il est, il est, il est extraordinaire. Mais bien sûr qu'il va le faire. Le peu que je connais, Laurent, on a fait quelques interviews croisées. Oui. Euh, oui. Je sais qu'il va le faire parce que ben, c'est parce que, parce que quelqu'un qui est entier. Mais en fait, euh,
2: j'ai jamais... Euh, j'ai fait deux jours de voile il y a dix ans. Moi, bon, à part ça, je suis un peu kayakiste et puis plongeur. Mais bon, l'aventure me plaît, je sais que c'est possible. À côté de ça, on, est à, on, est, on va être par euh, parmi l'équipe. Il y a Isabelle Autissier, il y a Yves Parlier, il y a, il y a la Marine nationale qui est derrière nous aussi. Enfin bon, il y a une énorme euh, logistique derrière qui est en train de se monter. Mais est-ce que vous pensez que sur un bateau, alors qu'a priori, c'est vrai que ce n'est pas un élément tout à fait facile
0: pour vous de se déplacer avec un fauteuil sur un bateau, euh, est-ce qu'on développe à ce moment-là dans l'aventure comme ça de nouvelles... Euh de nouvelles fonctionnalités oui. enfin, on développe des choses qu'on n'imaginait pas au départ ouais, Moi, je je sais pas. Bah, ouais.
1: la force de l'homme et de la femme c'est mmh. de savoir s'adapter Hein mmh. si on attend que ce soit le bateau qui, qui s'adapte à nous, bien sûr on va faire des, 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 des il va y avoir des, des pièces exprès pour nous mais après c'est au marin à s'adapter et quand on est dans du mauvais temps, quand j'ai traversé l'Atlantique à la rame, j'avais un pied articulé un peu plus spécifique pour cette traversée, mais on avait le cul sur le bateau il fallait ramer puis point barre, là il va falloir tirer des bords il mmh. va falloir aller les tempête et la tempête elle en a rien à faire de savoir qu'il est paraplégique, non voyant, on a puté des deux mains, des deux jambes, ça c'est, la mer elle elle est toujours identique, et c'est ça qui est fabuleux. avec la nature, le handicap n'existe pas parce que la nature, elle, elle reste toujours pareille.
2: Et mmh. puis on ne, on ne soupçonne absolument pas le, le potentiel qu'on peut avoir. En fait, on, on développe de nouvelles fonctionnalités à partir du moment où on est confronté à des, à des, à des nouvelles. Euh, oui, si, euh, si des on reste tranquille choses... chez soi, regarder la télé, dans ses euh, chaussons, là, là, ça ne va on pas avancer pas des chose. Donc ouais. évidemment, moi, mes Donc. mains ne fonctionnent plus. Comment je vais faire pour, pour manier un winch, pour, pour faire tout ça On va développer un minimum, mais à côté de ça, moi, je vais développer d'autres choses.
0: Il faut toujours avoir de l'idée, hein. être un inventif, ingénieux, un euh, c'est ce que j'entends. Et vous, euh, Franck, vous allez repartir à nouveau. Enfin, je ne sais pas, vous revenez là, de, de l'Antarctique, vous étiez au Groenland l'année dernière. Et là, vous allez repartir le 20 mars. Oui, au Groenland. Encore au Groenland. Ah, il ça... ah. faut faire attention quand on monte dans le Nord, euh, Laurent. Euh,
1: ah, c'est on... des endroits. En... Enfin, moi, j'ai eu la chance de vraiment beaucoup voyager, d'être aux quatre coins de la planète, que ce soit... Le cercle polaire sud ou nord, dès qu'on l'a passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, je vais repartir avec Nicolas Dubreuil, le navigateur Stéphane Perron. On va partir avec six chasseurs d'ours donc des Inuits, qui ne vivent que ça. Ils ne savent même pas que où est la France, où est l'Europe. Et on va partir vivre en autonomie complète avec eux. C'est-à-dire on n'aura pas de nourriture yophilisée. On va manger ce qu'il y aura sur, la, sur route. Vous risquez à...
0: de perdre encore des kilos. Yes <rire>
1: C'est pour ça qu'on a un beau paquet de biscuits devant nous. On va, on va vite le finir avant que... Oui, on... c'est
0: les biscuits au chocolat offerts par France Inter. Il faut faire attention. La boîte, c'est pour un mois, là. D'accord. Euh... Bon, on,
1: on, on, va, on va rationner, alors.
0: <rire> ouais. Donc vous, voilà, le projet, il est là. Vous allez traverser quelle partie La baie de euh, Melville. La baie de Melville. C'est
1: euh. au nord-nord au du Groenland. Euh, et ensuite, j'ai un projet. Euh, pour moi, euh, le fait d'avoir fait cette croisière antarctique avec quatre jeunes, c'est l'ascension de deux, deux, des deux plus hauts volcans du monde. Un au Chili et un en Argentine. Et il culmine pratiquement à 7000. Et j'aimerais amener quatre jeunes amputés avec moi au moins jusqu'au camp de base pour, si ça se passe bien pour moi, pour enquiller un sommet à 8000 avec le même système, c'est-à-dire faire venir quatre jeunes jusqu'au camp de base qui vont permettre eux de voir qu'est-ce que c'est une expédition, les bouge bouge leur bouger un peu les fesses et, et moi d'avoir ma petite équipe en bas qui, quand je les regarde, euh, ben, c'est ma manière de me motiver, de bouger et d'avancer.
0: C'est parce que vous, vous voulez être un modèle Non, <rire> on est
1: tous des modèles. Vous, euh, moi, oui. n'importe qui dans la rue est un modèle. On, est tous, on a tous une légende à vivre. Et le mot légende peut-être est fort, mais c'est exactement ça. Et tous les stages que j'organise avec l'association Bout de Vie, c'est exactement leur faire voir qu'on a tous quelque chose de fabuleux à faire. Il suffit de s'en donner les moyens. Quand je reçois une jeune fille qui a amputé des quatre membres et je lui dis « tu vas faire la plongée de la voile », elle ne me croit pas. « Tu vas faire du kayak », elle ne me croit pas. Et à la fin de la semaine, elle a réalisé ces, ces choses-là. Elle me dit « mais j'aurais jamais pu penser à les faire ». lui dis faire du kayak quand il nous manque les deux mains, il suffit de scotcher les moignons sur une pagaie et on avance ». Euh, plonger ben c'est mon boulot, j'y trouve les moyens de la faire plonger faire de la voile, pareil on lui pose les fesses sur un voilier puis je dis tu barres avec tes moignons tu te démerdes, tu t'adaptes c'est s'adapter et c'est ça euh, que on, avec Bichente, avec Doumé on veut, on veut faire c'est ce stage de, de débrouillez-vous
0: et avec votre association, c'est raid Nature, Red Nature Red Handicap. Nature, Handicap oui, bah en Vous fait, êtes dans la même, euh, dans la même la logique. Même ours, ouais.
2: exactement. C'était, c'est promouvoir euh, évidemment la, comment les sports de pleine nature. Par différents par différents moyens et surtout également d'innover dans le domaine du matériel pour pouvoir y accéder mais euh, il faut se il faut lutter contre les préjugés parce qu'évidemment oui on le fait pas on le fait pas on le fait pas parce que parce qu'on a peur du handicap et donc en fait il faut dédramatiser tout ça lever le tabou euh, moi, je m'obilise beaucoup pour faire des conférences aussi pour parler d'une autre idée du handicap et voilà faut se lancer et à partir du moment là on voit qu'il a une possibilité
0: en tout cas ce qui est étonnant c'est ce que vous faites euh, je dirais avec une seule jambe ou à fauteuil ou autre les les trois quarts de la planète ne peuvent pas le faire avec ses deux jambes. donc mais, euh, Alors, euh,
1: Laurent et moi, on est peut-être... il Voilà, <rire> mais en même temps, on est, on, on, on est maintenant... Les gens nous connaissent, mais maintenant, c'est peut-être trop tard. Parce que c'est ce qu'on a fait avant, cette préparation. Laurent, quand il a été tétraplégique, tétraplégique... Euh... On est cuit, quoi. Hein. Mmh. Eh ben non. Il a, il a travaillé, travaillé tous les jours. Moi, pareil, tous les jours, je suis sur mon vélo. Tous les jours, je cours, je nage, je m'isole en montagne. Je fais... C'est pas... Ah, tiens, il a traversé l'Atlantique à la rame. L'Atlantique à la rame, ça a été 22 mois de préparation. Donc, pas de vie de famille. Euh, on rentre vraiment dans un, dans un temple et on ne fait que ça. Donc, ça aussi, il faut que les gens de l'extérieur le voient. Et hélas, notre société qui fait que par les médias modernes font qu'on devient une vedette en cinq minutes... Et non, ça, ce n'est pas bon. C'est du travail tous les jours, mmh. quotidien. Un entraînement, c'est continuellement. C'est tous les jours qu'on s'entraîne. C'est tous les jours qu'on est en préparation. Ça, c'est très important. Mmh.
0: Mais est-ce que sans ces accidents, sans cette amputation, pour vous, euh, Laurent remarquez sans cette, cette mauvaise chute en, en plongeon, est-ce que vous auriez eu cette vie d'aventurier Comment peut-on le difficile savoir Difficile à dire. Hein ouais, on peut pas <rire> Moi, ce que mais... j'aimerais <rire> rencontrer,
1: c'est le rêve de ma vie. Ce n'est pas rencontrer le pape ni le Dalai Lama, c'est rencontrer Franck Bruno. 43 ans avec ses deux jambes. Lui, j'aimerais bien le rencontrer, mais ça, c'est pas possible.
0: Non, on peut pas refaire <rire> l'histoire. Et vous, sans, sans l'accident, euh, Laurent Marzac, vous savez, quel, je sais pas quelle vie se dessinait
1: Quelle vie se
2: dessinait oh, je me... En fait, j'étais un passionné de, de mer, et je faisais de la plongée étant valide et je voulais en fait être euh, travaillé dans le milieu marin. Et puis, donc, en fait, euh, après mon accident, je me suis quand même euh, destiné à essayer de, de, de vivre ce que, ce que voulait vivre euh, Laurent Marzac valide. C'est-à-dire, j'ai fait des études océanologiques pendant un peu près 11 ans et puis euh, pendant en fait je faisais une thèse et au bout de la deuxième année de thèse que je n'ai pas passé finalement, là j'ai tout arrêté, je dis je vais traverser les Pyrénées et à partir de ce moment là tout a gagné, tout a, tout a, tout a chamboulé et puis tout, tout a été transcendé donc euh, non seulement j'ai j'ai quasiment réalisé les, les projets du Laurent Valide, mais je les ai transcendés avec Laurent Handicapé. En fait. ben merci beaucoup hein, à tous les deux d'être passés dans ce studio. Donc, Laurent
0: Marzec, Accord perdu du handicap à la reconquête de soi, c'est publié aux presses de la Renaissance. Et il y a aussi l'association Raid Nature Handicap, c'est www.rnh-asso.fr. Et vous, Franck Bruno, vous allez repartir en bête mais votre prothèse n'est pas neuve ce coup-ci
1: euh, si mais ça y est je, si, 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 Vous n'avez rien appris alors si, 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 Elle est neuve mais justement je m'entraîne tous les jours avec Et tous les jours je la découpe, je la creuse, je la chauffe Je la, je la bichonne Bon. Ouais, <rire> Chez... Pas de souci.
0: Chez Arto, donc Bout de Vie euh, et votre association également Bout de C'est au pluriel. Hein.
1: Où... Bout... Non, non, Bout de Vie euh, B O U T D E V I E org. et il y a toutes les actualités, tout ce qu'on fait. On peut devenir adhérent et, et participer à, à cette association.
0: Vous restez avec nous hein, pour la dernière séquence, l'appel du bout du monde. Là, on part euh, retrouver Claire et Renaud Marca, Ils sont en Algérie, dans les montagnes Kabyles, je crois. <musique> Alors vous voyagez en couple, je ne sais pas lequel des deux, on a au téléphone, c'est Claire ou Renaud ben C'est Claire, comme d'habitude,
7: Renaud il n'aime pas parler en public, alors c'est Claire qui
0: parle. <rire> Bonjour, vous êtes donc dans les montagnes Kabyles. en tout cas on a l'impression que vous êtes vraiment pas très loin, en bas de la rue. Vous êtes où exactement
7: Alors écoutez, on est en face du magnifique massif du Jura. Du à la cabine, dans un paysage de montagne absolument éblouissant, avec des sommets enneigés, euh, des, des vallées euh, printanières, avec des amandiers qui sont déjà en fleurs, hein, c'est absolument magnifique. Alors vous
0: continuez votre visite du grand monde, hein. vous aviez fait un tour du monde en trois ans, ça s'était publié chez Hermé, Madagascar, hein, qui a suivi avec trois mois de voyage sur l'île rouge, ça s'était publié chez Aubanel, donc
7: maintenant vous voilà en Algérie, euh, comme, pourquoi vous avez choisi l'Algérie euh, on a choisi l'Algérie, c'était bêtement, on va dire, comme réponse, un voyage qu'on voulait faire depuis très longtemps. C'était surtout un, un pays vers lequel on avait euh, beaucoup de questions, euh, pour lesquelles on avait envie de trouver des réponses. Euh, on avait envie de savoir comment on vivait en Algérie aujourd'hui, quel était le regard que les Algériens portaient vers la France, euh, comment est-ce qu'on vivait dans un pays qui était sorti de dix années de terrorisme. Et Justement, c'est un, un lieu pas franchement euh...
0: recommandé, là où vous êtes,
7: dans les montagnes kabyles? Non, bah disons que les problèmes en Kabylie sont assez localisés en Algérie en général aussi. Euh, il faut être bien accompagné et en l'occurrence aujourd'hui on est très bien accompagné puisqu'on est en compagnie de, de Barak qui nous, qui nous guide dans les villages kabyles. Euh, il faut être accompagné pour plusieurs raisons. D'abord effectivement pour des raisons de sécurité donc il faut savoir où on peut aller, où on ne peut pas aller mais les gens, les locaux le savent très bien. Et ensuite, parce que pour aller dans les villages kabyles, on ne rentre pas comme ça non plus. Donc c'est bien d'être introduit pour être conduit vers les bonnes personnes. Et, et voilà, c'est pour ça qu'on est accompagné aujourd'hui.
0: Alors ça ressemble à quoi les,
7: les montagnes kabyles les montagnes cabiles, elles m'ont fait penser un petit peu, moi, à des paysages du Vercors, avec un contraste de, de grandes plaines très verdoyantes, parce qu'il est très précoce et puis il n'a pas encore beaucoup neigé, sinon il y a un mois et demi. Et puis euh, bah, des grandes falaises rocheuses avec des sommets couverts de neige, avec des crêtes acérées, c'est vraiment très très beau. Hein.
0: Et il y a des villages, parce que les gens habitent au sommet des, des, des montagnes, ça ressemble à quoi les villages
7: alors, ça, c'est la particularité de la Kabylie, qui est vraiment le principal massif, on va dire, de, de montagne en Algérie. Et effectivement, depuis toujours, en fait, les villages se sont construits sur la crête des montagnes. Alors, à l'origine, effectivement, c'était pour surveiller les régions environnantes. Et depuis, la tradition perdure, c'est-à-dire que les, les vallées et les flancs des montagnes sont relativement vierges d'habitations. Les routes passent d'une crête à l'autre et toutes les habitations sont construites sur la crête des montagnes. Donc, ça donne un, un paysage assez particulier. Et
0: c'est encore des, des habitations en, en, en pierre Pierre, en
7: pisée ou... Non, l'ère du béton a gagné la cabine. malheureusement. Euh, à l'origine, c'était des petites habitations, effectivement, euh, familiales en pierre, hein, avec des petites toits de, de tuiles et de roseaux. Et puis... Mon... Aujourd'hui, euh, non, c'est le, le, le bétonnage massif. Euh, les Kabyles, notamment pour les, les expatriés qui vivent en France, les immigrés, euh, investissent dans l'immobilier, construisent des, des maisons pour loger toute la famille, donc sur les flancs des, des collines. Et il y en a partout, partout, dans tous les villages. Qui sont... Il n'y a pas beaucoup de villages, mais c'est des petites villes.
0: Et il y a Franck Bruno qui a une question pour vous.
1: Oui, bonjour. Euh, bonjour. Euh, quelle langue tu parles avec eux En Kabyle, en, en arabe ou en français
7: alors malheureusement, je manie encore moins le kabyle que l'arabe, c'est <rire> ce pas peut dire. Mais les Algériens, pour la plupart, parlent très très bien français. Ils aiment bien parler français. Les Algériens aiment beaucoup la France, hein. donc ils ont beaucoup de plaisir à parler dans notre langue. Et au niveau de la communication, il y a peu d'endroits en Algérie où on a des problèmes pour échanger avec les gens.
0: Alors okay. Renaud, qui n'aime pas forcément parler euh, en <rire> public, <rire> lui c'est le coup de pinceau. Ça c'est Renaud, c'est lui qui dessine. C'est ce qui voilà. fait un peu le, le, le charme, je dirais, de votre travail. Toi tu écris et, et Renaud il, il peint. Il dessine. Alors c'est
7: quoi la, le dessin du jour pour Renaud alors ben aujourd'hui, il n'y en a pas eu parce qu'on a fait pas mal de kilomètres, on était bien occupés. Et puis, euh, c'est vrai qu'en Kabylie, les gens aiment pas tellement qu'on les, qu les prenne en photo, ils sont assez pudiques. Hein. Et alors, on carnet un de dessin, on ne l'a pas sorti aujourd'hui non plus. c'est pas toujours évident ici, donc on essaye de s'adapter. Mais le dessin du jour, malheureusement, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Je pourrais vous dire qu'il a dessiné le port d'Alger il y a quelques jours. Le port d'Alger, Kabili... oui, parce que
0: vous êtes arrivé en bateau.
7: Voilà, on est arrivé en bateau de, de Marseille on profite comme ça de l'arrivée sur Alger, absolument magnifique dans la baie et à l'arrivée au port. Ben merci beaucoup, villes,
0: voilà. oui, merci Claire d'avoir été avec nous donc en direct depuis les montagnes Kabyles pour les matières, donc, enfin, vous réunissez la matière pour un prochain livre. J'imagine, on a toutes vos infos sur le site reno-marca.com, -E, -E le dernier ouvrage, donc je rappelle, c'était Madagascar, 3 mois de voyage chez obanel Si vous n'avez pas le temps de noter un hein, pas de crayon sous la main, toutes les infos sur
7: les invités sont sur franceinter.com, vous cliquez dans émission et vous allez au détour du monde, nous y sommes